0: Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu, l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et on fait ça en s'amusant, on passe de bons moments ensemble, je suis Patrick Béja et je suis accompagné de mon plus vieil ami et quand je dis mon plus vieil ami, c'est pas parce que je le connais depuis longtemps, même si c'est le cas aussi, c'est parce qu'il est effectivement un petit peu vieux, Daniel Charby comment ça
1: va Bonjour, oui ça va, et euh, en fait euh, vieux et aigri surtout, parce que quand tu dis qu'on va s'amuser, moi je ne suis pas venu sur ce podcast pour m'amuser, mais plutôt pour contredire et contrarier chacun de tes commentaires. <rire> je vois que les bonnes habitudes
0: ne se perdent pas, c'est très bien. J'en parle régulièrement, mais vous pouvez imaginer ce que donnaient nos parties de Street Fighter il y a quelques... J'allais dire quelques années, mais en fait, c'est même deux décennies euh, où on était dans cette ambiance du début à la fin. Donc, euh, bon, Danny, on le connaît bien. Et on a également avec nous un euh, contributeur régulier de l'émission, mais qui, pour le coup, va être 100% dans son élément. Non pas parce qu'il va être contrarié par Danny à chacune de ses affirmations, <rire> mais parce qu'on va parler notamment de Final Fantasy XIV. Salut Kassim, comment ça va Est-ce que tu es en forme
2: ah bah je suis très en forme après ce, ce, ces événements incroyables dans le jeu, donc euh, j'ai très hâte d'en parler. Oui, il bah, y a eu... Le, comment il
0: s'appelle Final Fantasy Fan Festival, c'est ça
2: C'est ça, c'est pour pas reprendre le... Ça, ça aurait pu s'appeler le, le Final Fantasy Con, mais c'était compliqué comme nom, donc... Euh,
0: Final Fantasy Con, ça fan oui. oui. Fan oui. Festival, tu <rire> sais, moi je suis un petit peu déçu, parce que euh, c'est Final Fantasy Fan Festival, c'est une allitération avec quatre F. Mais c'est Final Fantasy 14 Je pense qu'ils auraient essayé, ils auraient dû euh, en faire 14 des allitérations. Tu vois, ça aurait été bien plus cohérent avec le le, le, que... le titre du jeu.
2: Tu sais que les Japonais en sont capables pour nommer des jeux. <rire> c'est pas les <rire> derniers.
1: C'est vrai, exactement, exactement. Euh... Non, je, je pense que j'ai trouvé le nom idéal en fait. C'est le film oui. Fancon. Le fin fin fancon, fan enfin, voilà. ah ouais. pas mal. Oui. Je pense qu'on devrait l'appeler comme ça. <rire> fin fancon, c'est très bien, c'est très bien. Euh...
0: Oula, pardon. Ça, euh, j'ai été vacciné contre le Covid. Hein. J'ai pas, c'est pas le Covid. C'est juste que je, comme ma fille, j'ai une digestion hasardeuse, je pense en ce moment. Et tu captes, tu captes bien la 5G en ce moment. Oui, oui, euh, en, en Finlande, euh, elle marche d'autant mieux qu'on a eu des vaccins spéciaux euh, livrés à la main par Bill Gates. Donc, euh, c'est encore plus efficace. Euh, avant de se lancer dans l'émission, comme je le disais, on va parler du Final Fantasy Fan Festival, on va aussi parler du Summer Game Fest, euh, de AT&T, enfin plutôt de Warner Media et de WB Games et de ce qui se passe pour eux. On a plein d'autres infos comme par exemple l'arrivée de John Rambo et John McClane dans nos jeux préférés, notre jeu préféré. Oui, Die Hard arrive avec Rambo et plein d'autres petites choses. Mais avant ça, bien sûr, je voudrais vous dire deux mots sur les auditeurs qui soutiennent le rendez-vous jeu et surtout les remercier. Remercier Gabriel Jung, aha, intéressant comme nom, euh, Little Robot, Thomas, Lord Kiter, Yannick Lapierre, Olivier 974, attention, aucun des autres, uniquement le 974, et Johan Journet, qui est le seul Johan Journée dont le nom ne se lit pas, Johan Journe. Il ne faut pas euh, se tromper. Et euh, merci à vous tous de soutenir l'émission, et en particulier Johan, qui est le producteur de cet épisode. C'est grâce à toi qu'on a pu inviter Cassim qui va euh, se, se faire un grand plaisir de nous parler de Final Fantasy XIV pendant... Allez, que, combien de temps tu peux parler sans interruption de Final Fantasy XIV, Kassim euh, On dit oh, bah, tu sais. une heure, une heure et demie, deux
2: heures C'est à l'image de la longueur du jeu euh, <rire> qui, est, qui entraîne des, quelques centaines d'heures maintenant, euh, après quelques extensions du jeu.
0: C'est <rire> marrant parce qu'on parle régulièrement de Final Fantasy XIV, et à chaque fois on dit un petit peu genre... Euh, ah, c'est l'autre MMO qui a réussi à continuer et qui a ses hordes de fans euh, et qui est euh, hyper euh, populaire en parallèle de World of Warcraft que Daniel et moi connaissons assez bien. D'ailleurs, euh, Dani, tu m'annonçais que tu allais replonger dans euh, Burning Crusade Glass classique euh, quand il sort dans, quelques, dans deux semaines et que tu vas Mais y tout passer la nuit.
1: tout de suite, je passe la nuit blanche, exactement. Et je vais remonter un personnage du niveau 1 direct.
0: <rire> Donc toi aussi, tu vas y passer 174 heures Très
1: bien, très bien. <rire> jour, jour, là, c'est le plus.
0: <rire> mais oui, pour Final Fantasy, euh, il y a eu donc le fan festival euh, il y a quelques jours de ça. Et il y a eu plein de choses qui se sont passées pendant ce fan festival. Et donc, je me suis dit, peut-être en partie, parce qu'il n'y a pas énormément d'autres news, mais non, non, bien <rire> sûr, parce que c'est très important. On va pouvoir en parler euh, et que tu nous expliques, que nous, tu nous fasses enfin rentrer dans le cœur de cette communauté qui est hyper active, hyper euh, euh, comment dire, qui, est vraiment, qui a un amour profond pour ce jeu. Euh, et puis, il y a eu des moments un petit peu, un petit peu émouvants dans ce fan festival. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu de quoi il s'est agi, Kassim
2: Oui, bah, oui c'est sûr que le, bah, le jeu a gagné en plus en, en, en popularité au fil des ans. Donc maintenant, c'est sûr qu'il a une, quand même une grosse communauté. Alors Square Enix ne révèle pas le nombre d'abonnés, mais on, on, on sent que c'est probablement le plus gros MMORPG au monde derrière World of Warcraft, euh, peut-être euh, peut arrive-t-il à s'échanger des fois euh, des, des coûts, mais voilà, enfin bref, c'est les deux gros MMORPG, surtout que c'est un des seuls à avoir pu maintenir le, le, le même modèle économique, c'est-à-dire des extensions qui sortent tous les quelques années, et puis un, un abonnement mensuel à payer, donc euh, ça montre aussi que le jeu est quand même en, en plutôt bonne santé en termes de, de, de joueurs. C'est que, en général, quand un éditeur arrive à maintenir comme ça son modèle économique sur un, un MMORPG, c'est que tout va bien. Il y
0: en a euh... beaucoup qui sont passés free-to-play. Hein, même si, comme euh, le signale la plupart des mêmes euh, Final Fantasy XIV de TikTok et d'ailleurs, et comme tu nous le signalais avant qu'on commence à enregistrer, il y a une composante free-to-play free à Final Fantasy XIV, euh, comme c'est le cas d'ailleurs pour... Euh, World of Warcraft. Euh, mais bon, peut-être que je
2: prends trop les devants. Vas-y, continue à nous détailler tout ça. Non, non, mais euh, oui, tu as raison. Oui, Il y a une version euh, gratuite du jeu, mais qui, euh, bah, qui, oui, comme, qui est plus une version d'essai, même si elle, si elle a été très largement agrandie, elle est assez généreuse. Euh, et du coup, en trompe-l'œil, on peut avoir l'impression qu'il que, que y a du free-to-play. Le jeu, c'est pas transformé en free-to-play, euh, donc du coup, il n'y a pas toutes les mécaniques qui vont forcément avec en termes euh, euh, d'incitation à aller acheter des choses euh, qui seraient optionnelles. Ou, voilà. euh, euh, oui, sinon, euh, du coup, oui bah après, euh, bah c'est compliqué. De... <rire> je ne sais pas par où commencer exactement, mais euh, le... du coup, tu sais quoi, euh, deux te... choses... Je vais, je vais te poser la question ouais. euh, à
0: propos de ce qui s'est passé avec euh, Masayoshi Soken, parce que c'était un moment ouais. émouvant dans le Fan Festival et on, on a tous entendu parler de Endwalker, on a eu d'autres détails sur l'extension qui arrive euh, en novembre. Euh, mais ça, c'était un truc qui était assez unique. Euh, tu peux nous dire ce qui s'est passé Parce qu'il y a plein de gens qui en ont entendu parler sur les réseaux sociaux, je suis sûr, mais qui ne savent pas exactement de quoi il s'agit.
2: Ouais, je pense qu'il faut eff effectivement le prendre euh, par là. Et juste avant de parler euh, du coup de Masayoshi Soken, juste justement expliquer que euh, un des trucs importants avec Final Fantasy XIV, c'est vraiment bah, qu'il euh, y, a, y a une communauté forte dans le jeu et en même temps une communauté forte autour du jeu, puisque bon, on, on l'a répété millions de fois depuis qu'il est sorti le jeu. Euh, il a eu un départ difficile et il après, il s'est réinventé avec Uriel Reborn et il a changé notamment. De réalisateurs et de producteurs, euh, et euh, c'est Naoki Yoshida maintenant qui occupe euh, les deux postes en même temps, euh, depuis, la, depuis la réinvention du jeu, en fait, et qui justement chapote euh, complètement le projet. Et euh, c'est devenu un, un réalisateur et un producteur très important au, euh, en interne à Square Enix parce qu'il a réussi à remonter le jeu, évidemment pas tout seul, mais il a réussi à donner une ligne directrice et à vraiment euh, emmener le bateau dans la bonne direction, quoi. Euh, et c'est justement, enfin, euh, c'est un écho direct à cette chose là et c'est aussi pour ça que la communauté je pense se sent très impliquée auprès des développeurs euh, c'est euh, donc la déclaration de, de Masayoshi Soken euh, qui est le compositeur de Final Fantasy XIV euh, depuis pas mal d'années euh, au début il y avait Nubo Uematsu qui faisait encore quelques thèmes euh, mais c'est très rapidement Masayoshi Soken qui est devenu le compositeur principal et qui aujourd'hui euh, est l'une des stars de la communauté et puis un des meilleurs compositeurs je pense enfin euh, les plus renommés en tout cas au Japon euh, et, euh, et, bon, et voilà, il est vraiment adoré des fans euh, à chaque fan festival il donne des concerts autour des musiques du, du, du jeu et il a vraiment une personnalité assez euh, exaltante enfin, le, le, la veille de la clôture du fan festival il, il réinterprétait une musique du jeu qui est une musique magnifique euh, en la détruisant un petit peu en chantant très faux et, voilà. euh, et ça, 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 ça donnait un, un moment très, très amusant avec la communauté, il joue un peu avec la communauté comme ça et puis, on arrive au discours de clôture de, du fan festival, un, 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 du coup, un fan festival organisé par des développeurs japonais où, du coup, donc tout le monde vient dire à la fin euh, son poste et en disant « oui, bon, merci d'avoir suivi ça, on, on est cœur avec les fans, blablabla euh, bla ». Bla. Euh, le truc un peu corporate japonais euh, où tout le monde, voilà, baisse ouais, on un On, peu le kine, dos, on, vois, on fait les courbettes voilà.
0: et puis on dit merci. Exact, et...
2: Exactement. Euh, et là, il y a qui demande à, à parler euh, pendant quelques instants, et il y a Naoki Yoshida qui se retourne à ce moment donc le et producteur du jeu, qui se retourne pour pas se montrer à la caméra, et tu sens qu'il y a une tension qui s'installe, et donc euh, il commence à expliquer qu'il euh, a été euh, diagnostiqué du cancer euh, en mars 2020, donc au début de la, euh, de la pandémie euh, du coronavirus, et que du coup il a été hospitalisé pendant la, la grande majorité de 2020. Et que, comme le télétravail s'est installé aussi pendant cette période-là, euh, d'une part, il a caché euh, sa maladie et son hospitalisation aux équipes de développement. Euh, il n'y a que Naoki Yoshida qui était au courant. Et d'autre part, euh, personne n'a pu aller le voir à l'hôpital en raison des... Et notamment Naoki Yoshida n'a pas pu aller le voir en raison des problèmes sanitaires, euh, enfin des mesures sanitaires. Et puis, euh, il a demandé à continuer à travailler. On pourrait revenir dessus, mais il a demandé à continuer à travailler euh, sur Final Fantasy XIV pendant son hospitalisation. Euh, il a notamment composé une euh, des musiques euh, qui, a eu lieu, qui, a, qui est sortie l'année dernière et qui est une euh, très belle musique dont j'ai... Euh, to the Edge, euh, voilà, qui est une musique en plus qui parle euh, de, un peu de la, du courage, l'abandon, etc., enfin, qui a des thèmes assez forts et qui du coup résonne euh, d'autant plus maintenant qu'on connaît euh, le sens derrière la composition de la musique. Et puis, euh, du coup, voilà, donc voilà, il, a, il, il, est, il annonce quand même que ce cancer est pour le moment en rémission et qu'il il, s'est senti euh, encouragé euh, par la communauté dans le, dans le sens où bah, il avait envie de, de continuer à composer. Euh, ça lui a donné un peu un objectif pour lutter contre le cancer et en même temps, euh, bah, d'être poussé un peu par la popularité, enfin, par l'amour le, voilà, que les joueurs ont pour ces compositions. Euh, bah, ça l'a aussi motivé et aidé. Et euh, le discours qui est encore plus, je trouve, euh, émotionnel, c'est celui derrière de Naoki Yoshida qui euh, bah, s'effondre en larmes, ce qui du coup dans le jeu vidéo déjà, d'une manière générale, dans, le monde, <coughs> dans une industrie est quand même assez rare, de s'effondrer en larmes en direct comme ça euh, littéralement, euh, encore plus pour un réalisateur un producteur japonais je pense. Euh, et il explique que, à quel point c'était difficile pour lui d'avoir caché tout ça aux équipes de développement. Il euh, y a la scénariste sur scène aussi qui s'effondre en larmes parce qu'elle l'apprend en direct. <coughs> et elle a quand même été obligée de travailler. Euh, fin, elle a travaillé avec euh, donc, le compositeur euh, pendant 2020 sans le savoir, euh, en lui demandant de faire des ajustements à la seconde près euh, sur ses musiques pour que ça corresponde parfaitement à la scène cinématique, etc. Euh, et elle se sent et, euh, assez coupable de tout ça, ouais. enfin, elle se sent voilà, mal. Et il y a Soken qui essaie de la rassurer sur scène en disant que tout va bien. Et il y a euh, Yoshida Kondo qui fait son discours. En disant qu'il bon, a été obligé de cacher tout ça, que c'était énormément difficile, qu'il est content que son meilleur ami soit de retour, euh, il s'effondre en larmes. C'est assez euh, <rire> difficile à, à regarder euh, comme scène oui. aussi. Et, euh, et un dernier mot pour dire, justement, et ça fait le, la boucle avec ce que je racontais au début, où en fait Soken me raconte que, euh, pardon, Yoshida raconte que euh, quand il a fait son discours... Euh, pour devenu, quand il est devenu réalisateur et producteur de Final Fantasy XIV et qu'il s'est présenté en fait aux équipes de développement en disant qu'il allait reprendre le projet euh, c'est Soken qui a été le premier à euh, lui dire euh, allez on va y aller on va le faire et à lever un peu la main au ciel et en disant allez euh, les équipes on y va oui. euh, allons-y faisons lui confiance et euh, du coup voilà, il, on sent une proximité vraiment entre les deux hommes oui. et, euh, et voilà c'est un moment ouais, qui était assez émouvant
0: c'est bon, c'est un petit peu euh, comment dire euh, compliqué d'évoquer ça au début, mais c'est vrai qu'on en a beaucoup entendu parler dans sur les réseaux sociaux, comme je disais. Et puis c'était l'un des événements, et c'est extrêmement rare comme euh, euh, oui, comme comme type de d'interaction. Mais surtout, ce qui m'a frappé et mon impression, c'est que il n'y avait pas du tout de euh, comment dire de voyeurisme ou de de sentiments un petit peu malsains. C'était euh, authentique. C'était authentique et c'était... La communauté avait l'air vraiment euh, sincèrement touchée par le truc. Et y a, y a dans... ça se reflète, je crois, dans toute la communauté, euh, une, une vraie sincérité, un vrai... Euh, euh, comment dire Un aspect très positif qui entoure tout ça. Et bon, peut-être que c'est le lot des jeux qui sont un petit peu en challenger, donc on est obligé de se les serrer les coudes. Mais euh, ça avait l'air très, très sain et très positif, tout ça. Euh, malgré, évidemment, l'aspect euh, extrêmement émouvant et, et difficile pour la, pour du moment.
2: Si je devais faire un parallèle un peu, bon, c'est pas, pas en attendant autant dans l'émotionnel ou quoi, hein, mais si je devais faire un parallèle avec Blizzard, tu vois, j'irais plutôt du côté d'Overwatch, mm -hmm. et le fait en fait que depuis le début de Realm Reborn, euh, l'équipe de développement est très proche de la communauté et fait très régulièrement des lives pour expliquer leur, euh, leur raisonnement, leur, la façon dont ils développent le jeu, et en fait, euh, euh, bah du coup, il y, y a ce côté un peu proximité, comme, on, comme je trouve un peu la communauté Overwatch, je pouvais l'avoir avec Jeff Kaplan. Le côté, euh, bah c'est une personne, c'est une figure, c'est des figures que tu vois régulièrement tu vais, et, tu et qui viennent analyser le passé. Et... <rire> <Ouais>. euh, désolé. <rire> mais oui. Euh, mais du coup, voilà ce côté un peu proximité. Euh, après, voilà qui est, qui est parfois ressenti entre des communautés et, leurs, et les développeurs. Là, je trouve qu'elle est particulièrement forte. Euh, mm. C'était juste pour faire un parallèle, pour donner une, un peu une image. Mais, euh, mais oui, là, je trouve elle n'est pas euh, volée, je trouve, la proximité entre. Et elle n'est ouais. pas complètement artifici elle est pas artificielle ou marketing, je trouve. Mm. Euh, la, 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 la proximité qu'il peut y avoir entre la communauté et les développeurs, quoi, pour, ce, pour ce jeu en particulier. Euh, après, ouais. voilà après euh, ça, reste, euh, ça reste un événement enfin euh, c'est pas non plus il y a eu un, un fan festival à côté je, je vois la chatroom qui qui, parle, qui se demande s'il y a eu des news euh, <rire> euh,
0: quand même dans l'événement. Oui, bah justement, c'était euh, pour moi vraiment le truc le plus important, mais à côté oui, de sûr. ça, il y a euh, effectivement eu des news, on a euh, notamment la date de sortie de Endwalker, la prochaine extension qui est le 23 novembre, euh, et puis surtout, dans quelques jours à peine, l'arrivée du jeu en version PS5, donc optimisée PS5, euh, c'est peut-être le moment pour... Euh, pour beaucoup d'auditeurs, de, de, de se dire, bah, on va tester un petit peu euh, le jeu, parce qu'il arrive sur PS5, et il a, avez-vous entendu du, le fait qu'il euh, <rire> a une version free-to-play, enfin un, un élément free-to-play qui dure 60 niveaux euh, Est-ce que tu pourrais nous dire, j'ai l'impression qu'on le répète toutes les quelques semaines quand on parle de, de Final Fantasy, mais est-ce que tu pourrais nous dire... Euh, les forces et les qualités de Final Fantasy, peut-être ce que va amener l'extension, mais peut-être encore plus euh, ce que pourraient y trouver les auditeurs pour que si certains se posent la question, est-ce que c'est pour moi, est-ce que je vais l'installer et l'essayer, euh, ils puissent avoir une idée de ce qu'ils auraient dans, dans ce jeu.
2: Ouais, ouais je peux même faire les deux en même temps, je pense, effectivement, parce que, euh, un, pour moi... Euh... Il y a vraiment trois grandes forces, je dirais, de Final Fantasy XIV qui donnent, enfin, qui peuvent donner envie, qui sont vraiment, qui méritent en fait, euh, qui sont les raisons pour lesquelles le jeu mérite d'être joué, quoi. Euh, le premier, c'est euh, le scénario et le lore. En ce moment, en plus, je suis depuis le fan festival, je suis en train de relire le, euh, une encyclopédie autour du, du lore du, du jeu pour euh, pour, euh, pour me remettre à niveau, je sais, hein, pour pour la sortie de l'extension. C'est euh, euh, bah, justement Endwalker, là, l'extension qui va sortir termine un arc scénaristique qui a commencé en, en 2013, quoi, avec Ream Reborn. Donc, euh, et pour te dire, enfin, l'encyclopédie euh, que je suis en train de lire elle, elle date de 2016 et il y a des personnages, enfin, des monstres ou des personnages qu'on voit dans la scène cinématique là, de, du trailer euh, qui sont évoqués dans, dans ce livre de 2016 où ils avaient déjà préparé certaines pistes voilà, qui sont en train d'exploiter maintenant. Euh, donc on a vraiment ce côté euh, un peu. Moi c'est le parallèle que je fais souvent, c'est avec euh, Endgame de enfin, Avengers Endgame de Marvel. C'est le fait que euh, on a euh, des fils scénaristiques, des, euh, tout un arc qui s'est créé euh, depuis Iborn, euh, qui s'est étoffé au fil de, des extensions et qui là, est en train de se conclure. Et, euh, et donc on a vraiment euh, un scénario très construit, euh, des personnages très travaillés et euh, un, un univers vraiment très très cohérent. Euh, auquel on découvre des choses au fur et à mesure et on est même dans, avec les personnages du jeu souvent euh, à l'avant-fond de la découverte technologique et de la découverte scientifique dans le jeu et on fait des... Fin, tu vois les personnages des fois faire des théories scientifiques sur certains éléments de l'or et euh, prouver leurs théories, etc. Et tout ça est parfaitement cohérent et bien construit et tu comprends leur, leur raisonnement. Et il y a vraiment quelque chose de très enthousiasmant euh, quand on en, en est arrivé là. quoi et donc j'ai hâte de voir ce qui nous réserve pour le prochain patch. Et à titre euh, d'exemple, il y avait du coup justement la scénariste en chef qui était invitée à ce fan festival, qui est celle qui a fait le scénario de, de Shadowbringers, qui a été euh, maintes fois euh, adulé, enfin acclamé par la, la critique, et euh, qui va s'occuper aussi de Wayne Walker. Et, et, et en fin de Q&A, on lui demandait euh, que, quelles étaient les choses un peu que les joueurs devaient faire avant pour se préparer à Wayne Walker. Et en gros, elle expliquait que bon, tu peux bien sûr profiter de Wayne Walker comme ça. Mais si tu as fait euh, euh, tous les raids, toutes les <rire> toutes les quêtes de job, <rire> tous les raids, tous les machins, euh, tu auras des éléments supplémentaires euh, et, et je pense que c'est pas volé en plus euh, euh, connaissant certains éléments de Shadowbringers qui étaient déjà inspirés de de, de, de quêtes secondaires. Euh, bah voilà donc il y a vraiment ce côté un peu culmination enfin de, ouais. de plein d'éléments. Est-ce que, donc... est que ça... pardon vas-y ouais. fini. Non 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 mais c'est juste bah, c'est voilà c'est un arc énorme et euh, et pour moi, moi, c'est vraiment la raison principale pour laquelle je joue à FF14. Au-delà du gameplay, du graphisme, de la musique et tout, c'est vraiment euh, le, le scénario et je le vis vraiment comme une série télé dont ouais. j'ai envie de connaître la suite, quoi.
0: Alors j'ai deux questions du coup, et puis on va conclure. Euh, la première, c'est est-ce qu'on peut profiter de cet aspect dans les, dès les premiers niveaux de euh, la version free-to-play, ou est-ce que ça prend genre 60 000 heures à se mettre en place? et à devenir intéressant. Et la deuxième, c'est le gameplay. Est-ce que c'est un gameplay de MMO classique C'est-à-dire, euh, ben, on cible et puis on appuie sur les boutons et on a notre rotation. Et euh, c'est un gameplay voilà, attendu de MMO. Ou est-ce que c'est différent Est-ce qu'on peut en profiter tout de suite Et comment est le gameplay
2: Ouais. Euh, du coup, euh, alors, nous, on ne peut pas en profiter tout de suite, clairement. Enfin, pour moi, après, tout, tout dépend de la, du public, évidemment. Mais euh, pour moi, le début du scénario de Realm Reborn, donc de 2.0, qui est le tout début de l'épopée, euh, c'est euh, trop manichéen et classique et long. Et euh, oh là là, les méchants sont très méchants et sont dans des euh, caps méchants, de méchants qui apparaissent et disent des discours de méchants. Et les gentils, ils sont très très gentils. Mmh. Euh, même s'il y a déjà dès le début des petits éléments de, voilà, de, qui peuvent casser ça, mais globalement, c'est très manichéen. Donc je dirais que non, euh, malheureusement, je pense que, et c'est pour moi, c'est un des défauts du jeu. Il faut que se, que se ça taper. Commence euh, à voilà. bien. Exactement, il faut avoir au moins fini. Euh, le contenu de 2.0, c'est-à-dire est arrivé jusqu'à la, la première extension qui est toujours inclue dans l'option gratuite, mais il faut arriver à cette première extension.
0: Elle s'appelle comment
2: euh, Sword. C'est euh, ce au niveau 50, en gros, euh, auquel tu arrives à cet événement-là, à ces éléments-là. Euh, donc, euh, voilà, il faut quand même taper le début ou euh, payer pour, euh, tu sais, pour, euh, pour passer directement au niveau machin. Et si et on fait est-ce que tu euh, rates euh, alors... toute la base ou est-ce que tu, tu peux quand même en profiter Tu peux quand même en profiter, je pense que tu peux quand même en rattraper. Après, moi, je suis du genre à vouloir... Euh, même les pires séries et qui commencent à être bien à la saison 4, je suis tendance à vouloir les commencer à la <rire> saison 1, épisode 1, tu vois.
0: Ce que tu veux dire, c'est que... Ça me fait mal de dire ça. Mais... Ce que tu veux dire, c'est que tu n'as pas d'enfant et que tu as encore beaucoup de temps libre. Je comprends, je
2: comprends. Euh... C'est ça, et que voilà, ça fait mal, mais c'est comme ça. Et pour le gameplay, du coup... Euh... C'est du gameplay de MMO classique, euh, healer tank, tant euh, que DPS avec euh, les, les compétences sur lesquelles tu appuies. Euh, je dirais quand même que il euh, euh, y a deux éléments de gameplay qui sont importants pour moi. D'abord, c'est jouable complètement à la manette. C'est bête à dire, mais euh, euh, je trouve que c'est un vrai argument. Enfin, moi je joue complètement à la manette, même dans les plus. les trucs, les raids de haut niveau et tout ça, et je trouve ça beaucoup plus confortable. Ça, ça améliore, ça, ça rend pas le gameplay magique ou quoi, mais c est, c est, pour moi, ça rend le, la chose plus accessible et agréable. Et je pense que c'est important de le mentionner. Et la deuxième, c'est la possi possibilité de changer de job, qui reste pour moi euh, un des gros points forts de Final Fantasy XIV, euh, le fait que tu n'aies pas besoin de euh, recréer un nouveau personnage et repartir de l'épopée du début, euh, si tu veux passer de euh, tank à, à DPS, et notamment profiter du nouveau DPS qui a été annoncé euh, dans, dans cette extension-là, dans sun festival, le Reaper, euh, qui est très très cool et très très dark. Ouais. Et d'ailleurs, euh, tiens, encore un parallèle avec... Euh... <rire> Avec Overwatch, euh, il y avait euh, donc Myasayoshi Soken, le compositeur, qui, avait, qui portait un t-shirt de Hammond, euh, donc le hamster d'Overwatch, et qui euh, disait « Oh mince, je me suis trompé de t-shirt, c'était pas le bon, je voulais un t-shirt de Reaper ». Enfin, on s'est amusé un peu du parallèle entre la nouvelle classe et, le, et Overwatch, évidemment. En plus, ces deux personnages un peu... Oui, bah Et euh, tu t'appelles Reaper, Reaper euh...
0: généralement, t'es un voilà.
2: émo, euh, oui, bien sûr. <rire> Exactement. D'accord. Quand tu
0: dis on change de job, pour ceux qui ne savent pas, qui ne sont pas tellement dans les euh, RPG japonais, euh, ça, en fait, c'est changer de classe. Ce n'est pas juste qu'on peut changer de oui. spec, mais on peut vraiment changer de classe. J'imagine qu'il y a un petit coût en ressources ou un truc comme ça, mais... Non,
2: non, bah, bah, le coup, c'est juste qu'il faut que tu, re, tu refasses le leveling euh, du niveau 1 sans rien changer d'autre. Euh, juste, tu refais le leveling, mais, à partir de, mais sinon, c'est vraiment un bouton et tu passes d'une classe à l'autre en Ah, il faut, faut boutons, refaire hein. tout le leveling euh, Oui, enfin, si t'as envie euh, de. Bah, genre, si t'es si dernière si niveau 60 et que tu te dis, tiens, je vais devenir mage noir, tu, repasses, tu, tu repars. Euh, quand tu deviens mage noir, tu passes niveau 1. C'est vous vraiment imaginer ça comme euh, euh, un arbre de compétences que tu montes, quoi, en gros. D'accord. Euh, et après, quand tu redeviens Paladin, tu redeviens 60, tu vois.
0: Ah, d'accord. Mais, mais attends, mais du coup, si tu as besoin de remonter euh, tout le, toute la classe, c'est exactement la même chose que si tu crées un nouveau perso. Qu'est-ce que ça change Est-ce que parce tu peux que... monter plus vite
2: Alors, tu, déjà, tu peux monter beaucoup plus vite. Tu as deux fois plus d'XP euh, pour évidemment t'aider à monter. Et puis, surtout, tu te retapes pas la quête principale. Tu, te... enfin, tu, as, tu, as, tu as toutes tes choses qui sont débloquées. Mmh. Euh, toutes les choses que tu as débloquées avec ton compte, avec ton personnage. Euh, reste débloqué, toutes tes montures, tu euh, n'as pas besoin de tout retaper. Re Après, je ne sais pas comment, exactement comment fonctionne WoW, mais euh, tu n'as pas tout, euh, besoin de reprendre ouais. bureau, quoi.
0: Bah Disons que dans World of Warcraft, il y a des éléments pour accélérer la, euh, le leveling des, des autres classes. Si tu as déjà une classe euh, au niveau élevé, tu peux acheter des objets qui sont débloqués sur toutes les classes et qui, qui vont t'ajouter euh, jusqu'à oui, 50, 60, non, bien 70 mais... d'XP. Euh
2: oui bien sûr mais j'ai pas, pas fait le tour des objets et machin. mais oui t'as as des options comme ça pour okay. augmenter la vitesse de, de leveling mais l'idée c'est surtout que tu t'es pas trop tapé les, de débloquer le contenu en fait t'as pas à redébloquer mm -hmm. le contenu avec, et, et, avec, et avec
1: ça prend combien de temps de leveler un personnage du niveau 1 au niveau maximum
2: à la louche hein. euh, wow euh, aucune idée voilà, ça se fait assez rapidement euh, je pense une dizaine d'heures euh, maximum pour parce que bon maintenant quand il est y a la quand la même, on est fois, quand même level 80 vrai.
0: hein quand, quand c'est oui, un, un autre fois, ouais. personnage, oui. oui, oui. Enfin, une autre, oui, oui, oui euh, enfin, un autre job. La oui. première fois, ça oui. prend des dizaines d'heures, on est d'accord.
2: Oui, oui, même des centaines Je pense que tu peux aller au-delà de la centaine d'heures parce que tu as la quête principale, vraiment. Il faut imaginer une centaine d'heures de cinématiques et de trucs à regarder, de, <rire> de dialogues et tout ça. D'accord. Ben, c'est vraiment c'est le RPG, c'est Persona. Quoi, hein, et du coup, est-ce qu'il y a une,
0: euh, quelque part une vidéo. Qui soit comme c'est vraiment l'histoire, est-ce qu'il y a une vidéo qui réunit genre, toutes les cinématiques de manière cohérente euh, à pouvoir suivre un truc qui va faire quelques heures à regarder comme une série plutôt que de jouer au jeu
2: J'en rêverais, je n'ai toujours pas trouvé un truc comme voilà. ça. Je pense qu'il y a des chaînes YouTube qui font ça bien. Euh, je crois que j'avais déjà trouvé une fois une vidéo YouTube, mais, mais euh, je, je, je trouve que c'est... Tu mets le doigt voilà. si je devais donner un défaut et enfin, surtout si Square Enix devait se faire un truc, je trouve qu'ils auraient dû, depuis longtemps, euh, faire un film comme il savait en faire en plus pour des trucs genre FF15 et tout ça, alors qu'il n'y avait rien à sauver. Euh, <rire> il pourrait faire euh, un film de une heure euh, en images de synthèse, ou je sais pas, euh, pour un peu euh, raconter le début. Euh, en, oui. en, voilà, ce qui, ce qui, la partie chiante est que les gens, globalement, n'aiment pas faire euh, pour donner plus envie. Moi, je trouve.
0: Ouais, bah, essayons de trouver euh, une, une vidéo euh, où il y a effectivement de quoi, enfin où ils expliquent les 50 premiers niveaux, comme ça ceux qui veulent peuvent aller direct au niveau 50 et avoir les trucs cool, ça serait pas mal. Si on trouve ça, on vous le mettra en, en, dans les notes de l'émission. Si on trouve pas et que vous, vous en connaissez, dites-le nous, on essaiera de, de mettre ça quelque part. Bon, bah écoute, ça nous fait un bon petit euh, résumé de tout ce qui se passe. Alors en fait, on n'a même pas vraiment expliqué euh, en quoi consiste Endwalker, si ce n'est scénaristiquement. Il y a le euh, personnage en plus, et il y a plein, enfin la classe en plus, le job en plus, il y a plein d'autres petits trucs. Mais je crois qu'on a déjà fait suffisamment long sur euh, Final Fantasy XIV. Si vous n'êtes pas euh, convaincu à ce stade, je crois que vous ne le serez jamais. Hum. Euh... C'est bon, il y a un, un truc que tu veux ajouter avant qu'on conclue, ou c'est bon, Kassim
2: Non, non, t'as as dit l'essentiel, hein, voilà, tous les trucs qu'ils vont rajouter, c'est des trucs euh, qui, sont, euh, qui, qui étaient utilisés depuis longtemps dans le jeu et que les fans sont très contents d'avoir, mais euh, comme je t'ai dit, c'est la fin de l'histoire. Ouais. Euh, le, le dernier truc, ce serait l'ajout d'un mode, euh, ils vont ajouter un mode euh, un peu Animal Crossing, dont j'ai hâte d'avoir des, des, des nouvelles en fait, ils n'ont pas tout détaillé. Euh, en gros, on va pouvoir posséder une sorte d'île magique euh, sur laquelle on va pouvoir avoir toutes nos montures et tout, qui seront un peu en liberté. Euh, et qu'on va pouvoir euh, un peu faire son champ de blé, j'imagine, un peu... Enfin voilà, Animal Crossing. Euh.
0: Mmh, mais, bah, comme dans les MMO de ce genre, il y a souvent des, oui, des oui. modes de jeu dans le jeu, en fait. Donc, bien sûr. Euh, très bien. Merci, Cassim pour le résumé. Dany euh, tu as commencé à installer Final Fantasy sur ta PlayStation 5 ah mais
1: tout de suite, direct. Hein. Et j'ai pris euh, toutes les extensions parce que euh, la version gratuite du jeu, finalement, ça ne semble pas être assez. <rire> <rire> Très bien, bravo, Dany. Euh,
0: bah écoutez, on va parler rapidement du Summer Game Fest qui va commencer avec une conférence de 2 heures le 10 juin, donc euh, dans deux semaines à peine. Et, si je ne me trompe pas, c'est la veille du lancement de l'E3. Et il va y avoir de nombreux studios qui vont participer au, euh, à cet événement de lancement, au, au stream de lancement. Euh, on a notamment, euh, alors, dans l'ordre, 2 Activision, Amazon Games, Anapurna, Bandai Namco, euh, Blizzard Entertainment, Capcom, Devolver, Dotemu, Electronic Arts, Epic, etc., etc., etc. etc. Il y en a beaucoup. Euh, et du coup, on pourrait se dire euh, ça va être un gros, gros événement. Euh, vous savez que le Summer Game Fest, c'est le truc organisé par Jeff Keighley. Et on pourrait se dire ça va être un gros truc, il va y avoir des annonces. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez qu'on va avoir des grosses annonces au Summer Game Fest ou, ou pas Moi, j'ai un scénario en tête, mais je voudrais savoir ce que vous imaginez. Euh, Danny, qui commence à rigoler
1: déjà, dis-moi. <rire> bah, le truc, c'est que Déjà, au vu de, des, des différents euh, des éditeurs qui sont en fait, représentés là-bas, bon, déjà, il y a Blizzard. Est-ce qu'ils vont vraiment prendre cette opportunité-là pour annoncer... Euh, un super gros truc, alors que, ben, bah, il y a déjà, enfin, tu vois, ils ont déjà beaucoup de leurs euh, propres moyens de communication, euh, type la BlizzCon, etc., pour, pour annoncer vraiment des grosses exclus et donner envie aux gens de, euh, de payer leur ticket pour voir tout en live, avoir les goodies, etc. Je suis pas sûr. Euh, maintenant euh, que ça arrive exactement en même temps que le 3, euh, <rire> euh, c'est bien, mais il va y avoir, je pense qu'il va y avoir une sorte de. Les, les informations vont chevaucher euh, je vois pas du tout un gros éditeur se priver de la plateforme qui est le 3 pour annoncer des gros lancements, des exclus etc. Euh, pour passer sur le Summer game Fest dont bah, c'est encore tout, tout frais, tout nouveau, tout récent ouais. donc j'y crois moyen pour l'instant, je sais pas s'il y aura des exclus incroyables, euh, maintenant je demande qu'elle être surpris Kassim, moi je peux te prédire -ce exactement tu... ce Quoi? qui va se passer ouais, bah Moi, pense aussi, que je peux te prédire exactement vas-y, dis-moi
2: alors, euh, donc ce Summer Game Fest, ça va être un événement d'abord de, de, de deux heures là avec euh, Geoff Keighley, euh, où ils vont présenter la nouvelle saison de, de Fall Guys, de Mongus, ça va présenter plein de double A euh, qui se sont fait un peu refuser, euh, ou de éditeurs tiers qui, qui, qui ne sont, sont pas présents à l'E3, en gros. Euh, et ça va être plein de jeux un peu voilà mid-tier, euh, qui ne sont pas forcément mauvais du tout, hein, mais c'est juste euh, qui n'auront pas l'importance euh, nécessaire pour être dans, des gros, dans les grosses conférences de Sony, euh, Microsoft et compagnie qui arriveront après. Et puis, euh, le Summer Game Fest, ça va être une chaîne Twitch qui va euh, globalement rediffuser euh, les mêmes conférences que ce qu'on aura aussi à l'E3, <rire> c'est-à-dire euh, le, <rire> bah oui, euh, le Ubisoft Forward. Le Ubisoft il va être sur la chaîne d'Ubisoft, il va être sur la chaîne de l'E3 et il va être sur la chaîne du Summer Game Fest et tu pourras choisir un peu ton école euh, choisir choisir euh, voilà, ta chaîne Twitch préférée pour suivre la même conférence sur les trois trucs. Et euh, globalement, ça va être ça pour euh, tous les gros éditeurs, le Xbox et compagnie. Euh, je pense que pendant la conférence de, de Geoff, il y aura quand même une ou deux petites pépites euh, peut-être importantes. Moi, je me demande si PlayStation ne va pas en profiter justement pour étaler. Euh, parce que PlayStation est dans un cas un peu particulier. Ils sont en pleine sortie de, de Ratchet Clank, qui est leur grosse sortie de l'été. Euh, donc je pense que PlayStation peut justement en profiter pour, leur balan pour balancer à Geoff Kelly un trailer d'un jeu euh, Sony euh, type Horizon, un truc comme ça, euh, ou un teaser et euh, de donner rendez-vous plus tard dans le mois de juin voire début juillet euh, puisqu'ils n'ont toujours pas annoncé eux leur, leur événement euh, et ils ne sont pas présents à l'O3 euh, pour leur vrai State of Play qui arrivera après la sortie de Ratchet and Clank et de FF7 euh, machin truc euh, version PS5 <rire> Intergrade euh, euh, Intergrade voilà euh, mais du coup qui, qui sont leurs deux grosses exclus de, les deux grosses exclus PlayStation là de juin et je pense qu'ils vont pas vouloir euh, je... taper sur la, la campagne marketing
0: ouais moi je, voilà. je suis assez ouais je suis assez euh, euh, aligné sur ce que tu dis en fait à mon avis il va y avoir euh, des détails peut-être sur des jeux qui ont déjà été annoncés euh... beaucoup de mises à jour de jeux service possiblement, ouais, c'est vrai. Quand on voit des trucs comme euh, euh, Activision, ils vont parler de Warzone, euh, quand on voit, ce, ce genre de choses. Des détails sur des jeux qui ont déjà été annoncés et peut-être euh, des annonces de jeux, parce qu'ils sont, quoi, la veille de la conférence d'ouverture de l'E3. Et donc, il n'est pas impossible qu'on ait des annonces de jeux un peu plus importants, genre, euh, je ne sais pas, le prochain Assassin's Creed ou euh, ce genre de trucs, mais avec Quelques secondes de trailer pour que Jeff Kelly puisse dire Et voilà, on a l'annonce exclusive world premiere du euh, prochain jeu de machin, mais en disant euh, Rendez-vous demain à la conférence de l'E3 pour en savoir plus, ou rendez-vous à Luby euh, Forward pour oui, en forward. savoir plus. Et, et je pense qu'il y aura peut-être euh, quelques trucs, genre une poignée de ce genre de choses mais dans l'ensemble, oui, des, des jeux moins importants. Et puis, possiblement, plus de détails. On a vu des images de Kenna Bridge of Spirits, par exemple, qu'on a déjà vu à plusieurs reprises euh, et qui <rire> pourraient en montrer un petit peu plus parce que le jeu, il est connu. quoi. Donc, ce n'est pas une grosse cartouche.
2: Mais oui, les grosses cartouches. Yes sont... Un trailer de Deathloop on espère. <rire>
0: Encore
1: Ça va, ça commence à suffire. On a eu... Euh, FF14, il y aura du FF14. Bien sûr. Mais, mais en fait, je comptais le nombre de partenaires qu'ils ont. Ils en ont 33. Euh, 33 partenaires en deux heures, ça veut dire qu'il va y avoir quoi 3-4 minutes par partenaire, en gros Donc euh, ça va vraiment être du contenu à mon avis très... Euh... Bon, 3-4 minutes, bon, tu alors... peux
0: montrer des choses hein, quand même euh, en, en 3-4 bah, minutes. Ça fait un, un, un,
1: un, trailer, un trailer de longue durée où si tu as 2-3 trucs à dire, euh, tout de suite, ça va être très court, hein, ça va des, euh, ouais. des, des mini, des mini pré-rolls de 30 secondes de, et tu vois des... euh,
2: non mais par contre ça c'est les partenaires du Summer Game Fest et c'est pas dit qu'ils soient tous dans la conférence d'ouverture du Summer Game Fest hein, ah, C'est
0: possible, c'est possible. C'est vrai, c'est vrai, c'est pas bête, c'est pas bête.
1: D'un ouais. côté, si tu es partenaire avec tu as envie d'être dans la dans la conférence d'ouverture, tu as envie d'avoir le maximum de visibilité et de dire voilà, bah, je suis partenaire, je veux mes euh, 5 minutes oui, pendant les 2 heures de conférence.
0: Oui et non. Moi, je pense que euh, c'est Jeff Kelly qui est très pote avec tout le oui. monde <rire> dans cette industrie et ces gens oh, vous sens. voulez pas Ouais, c'est ça. C'est genre vous voulez pas être partenaire avec moi pour le Summer Game Fest, ça veut dire on vous retransmet votre vidéo sur la chaîne du Summer Game Fest euh, et donc vous êtes partenaire. Tu vois Et donc ils disent ouais, « Ouais, bon, ok, Jeff, c'est bon, mets notre logo <rire> sur ton truc. Euh, » D'accord <rire> et, et donc, à mon avis, c'est plus comme ça que ça se passe. Et je crains, peut-être pas, mais je crains que deux heures, ça soit un peu long pour tout ce qu'ils ont à présenter. Et que du coup, on se retrouve avec quelques petites pépites qui sont restées à la fin, genre euh, un peu plus de vidéos sur Kenna Bridge of Spirits vers la fin, euh, ce genre de truc, et qu'au début, il y ait beaucoup de petits trailer avec des discussions de 5 minutes avec les développeurs, genre « Ah, euh, oh, alors, euh, Super Cool Games, vous avez présenté votre jeu, j'aime euh, créer des cappuccinos de toutes les couleurs. Est-ce que vous pourriez nous parler des différentes couleurs de cappuccinos qu'on peut créer euh, dans votre jeu ?» Et ce genre de truc pendant, tu vois, alors 5 minutes, ça va être ça. Moi, je crains que les 2 heures, sans, ce soit un petit peu long, quoi. Mais bon
1: j'en je, je, ai peur aussi surtout que maintenant enfin euh, déjà donc il y a l'E3 le lendemain et en plus une fois que tu as euh, même si on nommait l'E3 il y a State of Play il y a beaucoup de plateformes en fait online maintenant pour les différents éditeurs pour annoncer leurs propres euh, leur propre jeux leurs propres exclus les trucs les plus intéressants et finalement pourquoi être noyé au milieu de la masse euh, c'est sûr euh, le le en fait, d'avant un super gros event hein, et en plus même même l'E3 tu vois je pense qu'il va y avoir une perte de vitesse à terme sur l'E3 si ça reste en dématérialisé
0: mais mais même euh... tu dis une paire de, euh, que, que avant un super gros event et c'est le 3 et c'est vrai mais même le 3, ils doivent être en train de se battre pour avoir des gens pendant leur conférence d'ouverture. Bien, euh, bien sûr. Parce qu'il y a, bah, comme tu disais, l'événement Xbox, l'événement EA, l'événement Ubisoft, pour lequel ils se gardent leurs grosses cartouches. Quoi. Même le 3, ils vont sans doute présenter des trucs en disant, regardez notre euh, conférence demain pour euh, avoir plus d'infos sur ce dernier jeu après ce trailer de, de 30 secondes. Du coup la conférence d'ouverture du Summer Game Fest, ça va être non pas la la, les, les trailers de 30 secondes pour dire regardez le truc complet dans notre conf demain, ça va être les trailers de 10 secondes pour dire regardez le trailer de 30 secondes demain à l'E3, qui vous dira de regarder le vrai le, la vraie présentation du jeu dans notre conférence demain ou après-demain. Donc, euh, pardon Kassim, tu voulais ajouter un truc et puis on, on conclut
2: Non, mais je dis que là, en fait, la vraie question au final, parce que en fait, ce genre de conférence, c'est pas la première fois que Jeff Kelly l'en fait, notamment il a fait le la conférence d'ouverture de la Gamescom ou la, enfin, la seule conférence de la Gamescom comme, comme, comme vous voulez l'appeler euh, à l'été 2020 et euh, c'est exactement le même genre de, de, de conférence et, de, ou d'événement et du coup la seule vraie question c'est est-ce que le fait d'être placé euh, début juin euh, avant le 3 ça change quelque chose sur les annonces par rapport à être placé euh, fin août euh, au moment de la Gamescom euh, est-ce que ça va changer vraiment l'importance que les éditeurs vont mettre dans l'événement de Geoff Keighley moi je suis pas forcément bah convaincu que ça va changer dramatiquement les choses mais c'est une question qu'on peut se poser
0: ouais mais bah à mon avis le seul truc que ça fait et c'est pour ça que Jeff Killy a décidé de le faire le 10 juin plutôt que le 14 euh, c'est qu'on peut justement avoir ces mini trailers de ouais, 10 secondes sûr. pour dire euh, ah euh, regardez demain ce on a
1: des passe. exclus c'est sérieux
0: c'est ça, <rire> ça et tu vois immédiatement Moi, je peux tout de suite enfin j'en ai vu beaucoup des conférences avec Kelly. Je peux imaginer sa tête après la fin du trailer de 10 secondes, où il va dire Ah, hey, voilà, le world première sur tel jeu, vous avez vu comme ça va être cool. Enfin, tu vois, pour pouvoir dire qu'il qu puisse dire qu'il l'a eu sur, son, sur sa conférence à lui. Et évidemment, si c'était le 14 juin, bah, il ne pourrait plus parce que personne n'a d'intérêt à, à, à garder un truc pour sa conférence le 14 juin. Alors que sous, sur ce format, le 10, en, pour, en, en 10 secondes, pour commencer à euh, donner de l'appétit aux euh, spectateurs, ça peut le faire. Bon. Bref, voilà pour le Summer Game Fest. On va continuer à vous parler de différentes choses. Ah, juste un dernier truc quand même avant euh, d'enchaîner. De, on sait déjà que Silk Song ne sera pas à l'E3, et a priori on sait que Elden Ring ne sera pas à l'E3 non plus. Donc les jeux que tout le monde attend, je crois que c'est les deux gros jeux que tout le monde attend, enfin qu'une certaine partie de la, euh, du public attend, eh bien euh, préparez-vous. Ils font bien de le dire, hein, parce que sinon chaque conférence tout le monde attendrait <rire> ces deux jeux, euh, eh bien ils n'y seront pas. Donc euh, voilà, maintenant vous savez. Et donc, j'aimerais euh, vous parler une toute petite seconde de Patreon Patreon Est-ce que vous savez ce que c'est que Patreon Patreon, c'est un truc absolument incroyable, j'ai dit Patreon cinq fois, et j'en rajoute une sixième, Patreon, c'est le moyen de soutenir l'émission patreon.com slash rdvjeu. Vous y allez, vous regardez ce que ça propose, et vous constatez que pour une somme absolument modique, 1 euro, deux euros, eh bien vous pouvez devenir un soutien officiel et vénéré de l'émission, et du coup, vous aurez non seulement le plaisir, la joie, le bonheur, la fierté de de devenir un patriote, un soutien de l'émission qui soutient financièrement le contenu euh, qu'il ou elle apprécie. Mais en plus de ça, vous aurez droit à des bonus, comme par exemple le fait d'avoir les épisodes sans les publicités et sans ce petit laus au milieu. Vous aurez aussi euh, des contenus bonus, vous aurez euh, une couleur spéciale sur le Discord. Vous pourrez aussi avoir accès au euh, au Discord privé, à la partie privée du Discord si vous êtes au niveau correspondant et plein d'autres petites choses mais au-delà des bonus, eh bien, le plus important, c'est quand même la fierté, le bonheur de soutenir un contenu que vous aimez. J'espère que ça vous intéressera. J'espère que vous appréciez l'émission suffisamment pour vous euh, dire que ça pourrait vous intéresser. Et donc, je vous donne rendez-vous sur patreon.com. slash Le lien est dans les notes de l'émission. Euh, je vous remercie par avance de considérer peut-être cette possibilité si vous appréciez l'émission et si vous passez de bons moments en notre compagnie.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Dori Shafrier And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today... Club Med is the best way to elevate your family getaway, no matter which location you're at. To learn more, visit
2: clubmed.us.
0: Et comme le dit Kassim dans la chatroom sur Twitch, euh, le podcast, c'est un peu la version gratuite, euh, d'essai gratuite de Final Fantasy XIV. <rire> Sauf que le, là, c'est pas euh, le début okay. du contenu qui est dispo, c'est l'essentiel du contenu qui est dispo quand même.
1: Et, et si tu prends la version collector, c'est une statuette de Notre-Patrick Ah, la version collector secrète cachée Une statuette de Notre-Patrick en <rire>
0: euh, maillot de bain. Euh, je peux vous dire qu'en ce moment, vu les quantités de chocolat que j'ingère euh, pour euh, tenir les nuits compliquées, c'est pas forcément flatteur Bon, alors, euh, un petit instant pour euh, peut-être parler des jeux auxquels on joue en ce moment. Euh, moi, c'est toujours Destiny 2, donc je ne vais pas vous fatiguer avec ça. C'est le jeu dans lequel je peux sauter 10 secondes ou rester 2 heures pendant que la petite dort sur moi. Donc, euh, c'est Destiny 2 et la saison du Splicer qui est très cool. Mais est-ce qu'il y a des jeux intéressants, nouveaux, euh, curieux auxquels vous jouez en ce moment qui pourraient valoir le coup d'être évoqués ou pas du tout, euh, c'est vraiment une période un peu morte euh, pour tout le monde. Dany, est-ce qu'il
1: y a des jeux qui, te, qui, qui animent euh... tes journées et tes nuits <rire> oui, bien sûr, moi de toute façon. Bon, euh, si on met de côté WoW, j'ai quand même. Alors, je dois avouer que j'ai remis hein, le pied dans, dans Diablo 3. J'ai euh, ah <rire> oui créé un personnage saisonnier en, en parangon hardcore que j'ai monté niveau euh, plus que 550-600. Donc, mmh. euh, ouais, pas mal. <rire> euh, je l'ai mis de côté maintenant et je joue bah, à d'autres jeux. Donc, il y a deux jeux en fait qui m'ont interpellé ces derniers temps. Euh, le premier, c'est Resident Evil Village. Comme plein de gens, hein. euh, sympa. Je l'ai quasiment terminé. Euh, il est, euh, il est fun. Euh, c'est pas forcément euh, le retour aux sources que j'aurais espéré avec une ambiance un peu euh, oppressante et dure. C'est, plus une sorte de FPS euh, d'horreur. Euh, mais il est amusant. Pardon. Euh, de, quel, de quel jeu tu parles J'ai raté. Resident le... Evil ah Village. D'accord. Ok. Ouais. D'accord. Très bien. Donc euh, <rire>
0: voilà. Un, un bon petit Resident Evil quoi
1: pas mal pas mal ouais, il, est, il, est, il est sympa c'est un bon divertissement c'est pas forcément le, le meilleur de la série mais il est sympa okay. et l'autre jeu à mon avis Assez-toi bien auquel j'ai joué que j'ai trouvé sympa je ne l'ai pas terminé mais j'ai joué quelques heures c'était euh, Astro Kitty un shoot Pardon euh, qui est plutôt sympa attends, attends. Astro Aquakiti <rire> là, tu Astro me pas, hein
0: Aquakiti. Non, effectivement là tu me tu me, tu, me, tu me tu me surprends un petit peu Astro Aquakitty. Très bien, je vais essayer de trouver un trailer. Euh... Ouais. Ouais, donc c'est quoi De quoi s'agit-il
1: donc c'est un c'est un shoot, un, enfin pas un, pas un FPS mais un vrai un shoot 'em up comme à l'époque, Ou euh, euh, d'exploration où tu te, t es dans certaines tu sur des maps, tu peux te balader dans tous les toutes les directions et en gros bah enfin on s'en fout de l'histoire, hein. <rire> c'est euh, flinguer le plus d'ennemis possible avec des bons power up des options un peu type RPG avec des euh, avec des, des armes que tu peux euh, upgrader ou pas, des personnages qui augmentent tes capacités ou pas, etc. Et euh, il est assez sympa. Il est assez sympa. J'avais déjà joué au vieux Aquapity euh, à l'époque, c'était cool. Et celui-là, c'était une, euh, une bonne suite, une bonne mise à jour. Euh, J'ai essayé sinon aussi le nouveau AirType. Bon. Ouais.
0: Bah justement, on parlait de AirType la semaine dernière avec Christophe. Mm -hmm. euh, là, ça ressemble ouais. un petit peu à AirType, mais genre avec plus d'exploration, tu peux vraiment aller dans tous les sens. Ce n'est pas un Exactement. scrolling horizontal, tu peux aller dans tous les sens. Mais par contre, ça ressemble furieusement à airtype au niveau du design, au niveau des armes, ce genre de choses. Quoi.
1: Ouais, ouais. sauf que là, bah, tu joues des petits chatons mignons, euh, c'est un <rire> peu plus cute que airtype où, <rire> où tu es censé te battre contre les aliens de l'espace. Mais ouais, euh, il, est, il est plus facile, je pense, que r et plus accessible. D'accord. Ne serait-ce que parce que tu peux gagner de l'XP, donc pire, bah, tu es tu, plus de, tu plus pars, de vaisseaux, tu deviens ouais. un peu plus fort, tu farmes un peu, et voilà, et, et tout, tout devient plus facile. Euh, et mais il voilà. est ouais. sur euh, Switch et PC au moins, PS... sur Steam.
0: Et, P... et PlayStation aussi. Et PlayStation, ok, très bien. Astro ouais. Aqua Kitty. Ça s'appelait Aqua Kitty le premier, et ça, c'est la version Astro. Ah, mais c'est voilà. trop cool,
1: on peut jouer des lapins, des canards, euh, très très cool. Oui, c'est très mignon, et ils sont redoutables. Il y a une ambiance dark et gothique. Bon, je déconne. <rire> Super, d'accord,
0: merci beaucoup. Euh, Kassim, à quoi as-tu joué ces derniers
2: temps Alors, <rire> je, bon, je me suis remis un peu à Final Fantasy 14, forcément, à cause du film festival, mais je ne vais pas trop <rire> en reparler. Euh, non, euh, sinon, je joue à. Euh, pas grand chose de neuf. Je joue à Final Fantasy XII euh, HD, qui vient de... parce que j'avais fait le 10 déjà, mais je n'avais jamais fait sa suite. Euh, et il vient d'arriver dans le Game Pass, donc j'en ai profité pour le faire. Surtout que les Final Fantasy n'ont tendance à pas rester très longtemps, j'ai l'impression, dans l'abonnement. Donc du coup, je me suis dit que j'allais le faire dès qu'il arrive pour ne pas, pas perdre l'opportunité. Mmh. Et puis, euh, bon, euh, jeu donc, qui a été remasterisé, enfin jeu de l'époque PlayStation 2 qui a été remasterisé. Euh, donc euh, la remasterisation est très propre. Euh... C'est parfaitement jouable, on sent quand même un peu le, le gameplay, enfin, le design un peu quand de l'époque. Ouais. J'ai cherché sûr, un trailer
0: mais... sur YouTube, euh, on <rire> date de 2006 le trailer et c'est en 4 tiers, donc effectivement... <rire> oui, non mais là c'est la
2: version, euh, je pense que c'est la version SD que tu as trouvé, mais... Euh... <rire> Mais là, la, 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 la HD est en 16e tout, quand même. Il y a un, de, il y a un peu de, de voilà. respect pour le.
0: <rire> voilà un, un, un trailer du, du remaster, effectivement. Il mais est en euh... 16e et il est beaucoup plus.
2: C'est incroyable. <rire> ma, et est-ce que c'est
1: celui, en fait, à l'époque, j'y avais joué, mais ça m'avait marqué. Est-ce que c'est celui qui commence par une sorte de concert de Pop Idol ou les héros oui, du. Bien ah, sûr, d'accord, ok. Ah, c'est génial,
2: j'adore. <rire> non, mais vraiment. Plus, euh, enfin, bref. Euh, non mais en plus euh, non mais c'est intéressant parce que c'est vraiment la suite du précédent il y a quand même un changement d'univers justement le côté pop idol euh, est là pour marquer justement la différence euh, avec, avec le précédent bref je vais pas le justifier euh, c'est très sympa je vous conseille le, je vous conseille de l'essayer mais c'est très sympa quand même euh, et, euh, et autre vieux jeu auquel je joue en ce moment c'est euh, Mass Effect euh, édition légendaire euh, Legendary Edition uh -huh. donc le remaster euh, de la trilogie de la trilogie Puisque je suis un grand fan de Mass Effect et j'ai fait l'erreur. J'ai pas acheté. Euh... T'as fait l'erreur d'acheter
0: euh... le euh, Legendary Edition, c'est ça
2: Non, mais disons que. Andromeda. Donc c'est un... non, 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 Andromeda, non. Euh, mais. Euh, mais... Ah, bouf, non, non, mais j'ai acheté la trilogie. J'ai atri... acheté la trilogie, effectivement, Édition Légendaire. Euh, c'est pas totalement une erreur, mais tu sais, c'est un, un peu le sentiment de culpabilité de te dire bon, je sais pas si ça méritait vraiment son argent, mais je suis content mmh. de l'avoir, quoi. Euh, est-ce que ça peu... vaut le coup mais alors
1: de les refaire Parce que moi, j'avais bien aimé à l'époque, mais bon, ça, ça fait des lustres et je me, je, me, je me tâtais à refaire le premier, en fait, sur la Legendary Edition, justement. Qui, qui est le seul qui a été vraiment retravaillé, donc euh, ouais. oui, c'est
0: celui qui
2: vaut le coup, quoi. Euh, disons que voilà, j'ai pas racheté la trilogie Mario, donc tu vois, je me suis, suis dit, tiens, celui-là, je vais le faire. Euh, bref, euh, non, mais du coup, euh, oui, l'édition légendaire donc le 1, était vraiment bien remasterisé, pour le coup, effectivement... Euh, il euh, n'y a pas photo, euh, je trouve les gens qui disent que ça ressemble au précédent, enfin, à la version d'origine un peu de mauvaise foi. Même sur P... Moi j'ai joué sur PC, j'y joue toujours sur PC. Même sur PC euh, euh, c'est différent et même avec les modes, euh, le, le 1 n'était pas aussi amélioré que, que ce que là l'édition légendaire propose. Cela étant dit, euh, ils n'ont pas non plus révolutionné le jeu. Et euh, alors Moi je suis un très grand fan, je l'ai déjà fait plusieurs fois, j'ai des centaines d'heures sur le jeu, donc oui forcément euh, ça ne me pose pas de problème de le refaire. Est-ce que quelqu'un qui a déjà fait la trilogie à l'époque peut le refaire et en profiter Je ne sais pas ça vaut les 60 euros pour le coup. Ça, ça C'est oui. plutôt à attendre, à mon avis, les promos. Et est-ce que c'est une, une bonne version pour découvrir le jeu maintenant bah, Ça m'a frappé à quel point. Euh... Je sais, après, devenu... j en fait, c'était devenu. J'en parle souvent de Mass Effect, ça fait partie de mes jeux préférés, effectivement, de la génération PlayStation 3. Et. Euh... Et c'est un, un peu devenu un running gag de, voilà, de parler de Mass Effect et de, 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 de trouver vraiment la trilogie très bien. Et je me suis demandé si elle était sur IP ou pas au moment où j'ai recommencé. Et non, quand même, il y a des trucs que, que même aujourd'hui je ne retrouve pas dans des jeux vidéo. Le, il y a vraiment une approche très cinématographique de l'univers de SF. Déjà, des jeux de SF, de Space Opera, il n'y en a pas tant que ça qui ne soit pas dans l'univers de Star Wars ou de Star Trek. Euh, honnêtement, en triple A, un peu exploration. Euh, et euh... Et donc c'est vraiment un super univers, le lore est incroyable, moi le Mass Effect 1, si vous vous y mettez, je vous conseille de, au début de passer dans le codex, il est doublé, donc c'est le, le une sorte d'encyclopédie du jeu, euh, qui est intégré au jeu, et, euh, il est doublé euh, par une très belle voix même en VF, et, euh, et euh, il décrit l'univers et c'est vachement passionnant justement, enfin, ça, tu te plonges, euh, tu sens la, toute la construction de l'univers derrière. Et, euh, et voilà, il y a des scènes vraiment myth mythiques de, quand tu arrives la première fois à Citadatou qui sont euh, vraiment incroyables à revivre. Le, le sound oui. design, la, la musique du jeu est, est vraiment une très belle composition aussi. Il euh, y a vraiment tout ça qu'on retrouve et qui n'ont qui pas si mal vieilli que ça, je trouve, justement. Ouais. Euh, toute l'ambiance voilà, cinématographique a vraiment très, très bien vieilli. Le gameplay, en revanche, effectivement, euh, déjà le gameplay du 1 avait déjà vieilli, même s'ils l'ont restauré, c'est pas incroyable. Et euh, d'une manière générale c'est du cover shooter euh, avec de la magie euh, ouais. euh, qui s'appelle <rire> voilà, autrement mais c'est de la magie, euh, qui est cool mais c'est du cover shooter. C'est du cover a shooter tu peux euh... mettre,
0: que tu peux mettre en pause si tu veux, mais oui, c'est du cover shooter. Ça, de toute façon, voilà, moi, dans, ouais.
1: dans, dans, dans mes souvenirs, ce qui me plaisait le plus dans le jeu, c'était plutôt les phases euh, RP, exploration, sûr, voilà, et, euh, a a, et, et les phases de shooter, c'était un peu un moyen de, okay, de faire avancer l'histoire, mais tu avais hâte vraiment d'arriver à la suite de, de l'histoire, ouais. tes relations avec ça, les ouais. personnages et tes choix euh, qui pourraient influencer le jeu, ce que j'aimais le plus, oui. mais comme beaucoup de gens, je pense.
2: Et au-delà de la trame principale du jeu, euh, qui est bien ou mal, ou le lore du jeu, c'est effectivement le point fort qui reste de la trilogie Mass Effect, c'est les personnages. Euh, ton équipage, le fait de, de garder euh, de, du premier au trois globalement le même écosystème de personnages, euh, bah, tu enfin, t'attaches tu vraiment beaucoup à eux jusqu'à leur dire au revoir justement dans la, dans la, à la conclusion de la trilogie et euh, je pense que c'est ce qui reste le plus, c'est ce qu'ils ont voulu mettre d'ailleurs en avant, enfin ils sont bien conscients les développeurs, c'est ce qu'ils ont mis en avant sur la cover du jeu, euh, et, euh, et c'est ce qui est mis en avant dans la plupart des trailers, c'est euh, les, les, les personnages, l'équipage, et, et tu te lis d'amitié en fait avec ces personnages-là, et c'est ce qui est resté en fait de la trilogie je trouve, le plus.
0: Je me sou... ouais moi je, moi, je me Garus, souviens... Quoi. Les... <rire> Je me, je me souviens du 1 euh, que je, dans lequel j'avais pris beaucoup, beaucoup de plaisir et le sentiment d'exploration en space opéra qui est assez rare. On a beaucoup de monde ouvert en fantasy, mais en space opéra, euh, en science fiction, c'est beaucoup plus rare. Et là, il y avait un vrai sentiment de liberté. Euh, je trouve que le, le 2, moi, je ne l'avais pas fini parce que j'avais si, peut-être fini le 2, je ne me souviens plus. Mais j'avais été frustré par euh, le, le content gating où il fallait avancer dans l'histoire pour explorer toute ouais. planète. Euh, le, le 1 était vraiment hyper ouvert et, et vraiment plaisant à ce niveau, donc peut-être un bon moyen de le redécouvrir même si c'est que pour le 1 euh, peut-être que vous aurez envie de faire le 2 ou le 3, mais ça peut valoir le coup de découvrir euh, cette série si vous avez de, du temps et un petit peu d'argent euh, bah écoutez, c'est bien, c'était l'un des jeux qu'on voulait évoquer, ce euh, Mass Effect Legendary Edition. Euh, pour euh, l'évoquer rapidement, il y a eu des previews sur, dis, euh, sur Deathloop et GameCult a notamment pu aller y jeter un coup d'œil. Euh, pour vous résumer un petit peu ce qu'il en ressort, on a une confirmation de ce qu'on imaginait pour le gameplay de Deathloop. Pour rappel, il a été repoussé, euh, la sortie a été repoussée à euh, septembre, si je ne m'abuse. Mais donc, on a euh, une confirmation de ce qu'on imaginait pour le gameplay, c'est-à-dire une sorte de mélange entre Dishonored et euh, un, un roguelike euh, et un gameplay, oui, on va dire vraiment Dishonored euh, avec des flingues, voilà, euh, quelque chose comme ça. Et par contre, pour ce qui est de la boucle de gameplay sur le long terme, ça reste euh, complètement dans le flou. Et du coup, je reste, moi, un petit peu euh, circonspect pour le, la nature du jeu. Euh, le fait qu'il n'explique toujours pas et que même en mettant le jeu entre les mains des testeurs pendant, on va dire, une, euh, une petite heure, je crois que c'était une demi-heure, une heure, même, c'est-à-dire qu'ils ils ne veulent pas montrer euh, la boucle de gameplay au-delà de la boucle de gameplay moment to moment, donc euh, immédiate, ça me laisse penser qu'ils sont pas sûrs eux-mêmes de ce qu'ils qu veulent en faire. Donc, en plus, le jeu a été repoussé plusieurs fois. Mais bon, bref, euh, c'est un petit peu ce qu'on peut retirer de... Euh la, la description qu'a fait Nodus sur Gamecult. Euh, vous pouvez aller voir sa preview sur Gamecult, bien sûr. Lui, ce qu'il dit, c'est euh, c'est vraiment un petit peu un dissonore de roguelike avec du Hitman dans euh, l'aspect immersive sim euh, où on peut approcher, comme souvent dans les jeux d'arcane, euh, les niveaux de différentes manières, de manière assez ouverte. Euh, et, et bon, Donc... Intrigué toujours par Deathloop, mais je reste euh, circonspect par, euh, pour la, le, le jeu sur le long terme. Euh... Quoi d'autre, quoi d'autre, il y a une euh, série de petites news euh, dont la plus importante à mon sens est euh, le fait que AT&T vend Warner Media. Alors, si vous n'êtes pas sûr de pourquoi c'est important, c'est parce que, enfin, pour le jeu vidéo, euh, c'est parce que Warner Media, qui appartient donc au géant de la télécommunication AT&T aux États-Unis, Warner Media donc inclut WB Games qui est euh, donc euh, Warner Bros Games qui est derrière une série de jeux euh, particulièrement populaires et notamment la série des Batman Arkham mais il y a aussi euh, les Mortal Kombat, les Injustice, plein de jeux Lego euh, etc etc et euh, ils n'ont pas mentionné Quoi que ce soit sur ce qu'allait devenir WB Games. Il y a une partie des studios, parce que c'est plusieurs studios différents, on a euh, Rocksteady, Netherrealm, Monolith, enfin, plein de jeux... Euh et une partie des studios va rester chez AT&T et une partie va partir avec le groupe Warner Media. Mais ils n'ont pas dit quoi, qui ou comment. Donc, de là qu'ils étaient en train visiblement de penser à vendre les studios de jeux vidéo il y a quelques mois et il semblait que Microsoft ait été sur les, sur les rangs <rire> parce qu'ils ont de l'argent à gaspiller, enfin à dépenser. Euh, et bien là... On est dans une situation où les studios vont être divisés entre différentes entités. Qu'est-ce qui va rester des droits, des licences euh, qui sont des licences euh, Warner Brothers euh, On ne sait pas. C'est un petit peu le flou et c'est un petit peu inquiétant parce qu'il y a plusieurs jeux qu'on attend avec euh, impatience euh, et dont on n'est plus certain de l'avenir. Du coup, on pense qu'ils vont quand même en faire quelque chose. Je veux dire, les jeux ne vont pas disparaître, en tout cas les gros, mais c'est quand même un petit peu inquiétant. Euh, je ne sais pas si vous, ça vous préoccupe euh, l'avenir de Warner, euh, de WB Games, mais tous les jeux Arkham et les jeux euh, euh, Terre du Milieu, moi, ils m'ont bien plu. Donc, euh, ça me, et ça Mortal me... Kombat aussi. Mortal Kombat. Bah, je pense que Mortal Kombat, ils ne sont pas liés aux licences Warner Bros. Et donc, ils sont moins. Et puis, c'est des gros jeux. Tu vois, Netherrealm, ils vont peut-être se retrouver ailleurs, mais ils ne vont pas avoir de problème au point où ils ne vont plus pouvoir faire leurs jeux donc euh, mais oui c'est quand, ouais. euh, quand même
1: préoccupant ouais. ah bah ils, ont, ils ont des grosses licences et ouais, je trouve ça euh, c'est pas non plus les jeux qui disaient, ouais ça s'arrête ou euh, tout, tout est tout va prendre du retard' de 1, deux trois quatre ans le temps qu'ils discutent des droits et machin etc ça, ça changera pas ma vie mais par contre ouais, je trouverais ça dommage parce que franchement ils ont un catalogue de qualité et, et des belles licences à, à développer.
0: Euh, et Netherrealm c'est Mortal Kombat effectivement mais aussi Injustice qui là pour le coup est, est dans le giron de Warner Brothers évidemment mais il y avait eu des personnages ouais. de... Euh... Et tous les
1: caméos de... Voilà c'est ça aussi donc, ouais. euh, bon. ouais, ouais. les caméos
0: de... Dispers, non mais clairement euh...
1: Euh...
2: Ouais. clairement ils sont liés à leur licence dans tous leurs studios ils sont liés à leur licence c'était le principe de, de l'éditeur quoi euh, donc euh, ça va être compliqué si jamais ils revendent sans les licences ça va être compliqué de voir euh, ce que les studios vont pouvoir faire exactement après euh, j'ai pas trop de crainte sur les jeux je dire, même si demain euh, euh, Avalanche Software, par exemple se faisait racheter euh, par euh, je sais pas moi, Sony, euh, il ferait. Enfin, je pense que Hogwarts Legacy sortirait quand même en l'état, c'est à dire que le jeu est déjà en production donc je pense que les contrats sont déjà scellés euh, tu vois un peu à la même manière que le Deathloop dont on parlait à l'instant va sortir sur PlayStation malgré le fait que le développeur appartienne maintenant à Microsoft euh, c'est des jeux qui sont, dont le développement et les contrats sont déjà en cours donc je pense que euh, quoi qu'il arrive, ça, sera, euh, ça, ça ira jusqu'au bout. Euh, la question, c'est plutôt les jeux suivants, où là, euh, évidemment, euh, sans les droits, a priori, il n'y aura plus. Euh, euh, les, les jeux sortiraient euh, sur, de, sur de nouvelles ou sur de nouvelles licences. Ouais,
0: je... ouais c'est évidemment. Euh, moi, je, moi vous... je vois ça comme mais... ça, en tout cas. Moi, je, je pense quand même que euh, les gens dans ces studios, ils ne sont pas à l'aise sur leur chaise, tu vois. Oui, Donc, mais sur c'est oui. ce ouais. un peu. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Je suis sûr, Dani, que tu attendais qu'une chose pour jouer à Warzone, c'était de pouvoir jouer Rambo. Eh bien, Mais évidemment, toi <rire> Ton rêve se réalise, puisque la nouvelle update de euh, Call of Duty Warzone inclut... Euh, alors attendez, je ne dis pas de bêtises, hein, c'est bien... Ah non, c'est Call of Duty Black Ops Cold War euh, et Warzone et Call of Duty Mobile. Il y a un pack euh, qui s'appelle 80s Action Heroes qui va permettre aux, aux joueurs de jouer Rambo et John McLean. Euh, on voit Rambo dans les trailers, on ne voit pas John McClane. donc je me demande s'il n'y a pas des histoires de droits sur euh, le visage de Bruce Willis et que du coup, euh, ils n'ont pas réussi à négocier les droits et donc, ça ne sera pas la tête de Bruce Willis et donc il nous il ne nous le montrent pas vraiment. Euh, mais on a bien la tête de Sylvester Stallone donc si vous voulez jouer Rambo dans Call of Duty vous pouvez le faire
1: désormais
2: euh... ça c'est une la bonne tour, raison euh...
1: pour, pour, pour reprendre ouais,
2: on a quand même le personnage on a quand même le personnage principal de Die dans le trailer c'est à dire la tourne Akatomi
0: Ouais. <rire> c'est le personnage le plus important, effectivement. Moi, je pense que euh, faire un petit passage entre Final Fantasy euh, le matin et Call of Duty avec Rambo le soir, c'est complètement cohérent. Je, je pense que tu vas bien t'amuser, Cassim. Euh, euh, plein d'autres petites news il y a un trailer pour The Dark Pictures House of Ashes vous savez que The Dark Pictures euh, c'est l'anthologie du studio c'est super Massive game je crois je veux pas dire de bêtises ouais, donc je vais ceux qui font un voilà. Euh, et ils avaient fait, euh, vous vous souvenez, bah, Man of Medan et euh, Little Hope. Et c'est en gros des jeux assez courts, euh, narratifs et d'horreur. Et bon, comme d'habitude, le trailer, euh, ça a l'air assez effrayant. Ils maîtrisent bien leur truc. Et donc, ce n'est pas forcément pour moi parce que je suis très Tim Pétoche. Mais voilà, si, si vous êtes intéressé, euh, Danny, si tu veux frissonner de peur le soir dans ton lit, tu peux jouer à euh, The Dark Pictures' House of Ashes.
1: Il a l'air sympa, et j'aime bien en général les, le, enfin, ce que fait coiffé super massif, donc euh, je lui laisserai une chance.
2: Gros gros fan de Until Dawn que ah, j'avais pas euh... fait. J'ai
1: adoré, j'ai adoré, c'est fantastique. C est... C est... Mais, Mais c'est pas
0: que, que des une suite. C'est pas que des des scare jump, des jump
1: scares, euh, ces, ces jeux-là. <rire> non, moi. Il y en a un, alors je pas du tout les, les jumpscares, hein. c est, c est, enfin, ça n'apporte ça, ça rien en termes de, de contenu ou d'ambiance ou d'intérêt, je trouve ça assez nul, par contre ce que j'ai beaucoup aimé dans Until Dawn en fait c'est l'évolution de tes choix sur les embranchements dans l'histoire et donc si tu fais des bons ou des choix, il n'y a pas vraiment de bons ou de mauvais choix mais selon les choix que tu fais, euh, ce qui va se passer va vraiment être différent euh, d'une partie sur l'autre. Mmh. D'accord.
2: Et euh, oui, c'est du quantique dreamlike euh, en termes de ouais. gameplay oui. et, mais, euh, et, mais moi c'est l'ambiance euh, euh, slasher movie euh, dans enfin ouais. tous les clichés ils ont, ils ont réuni tous les clichés le groupe ouais. d'ados le groupe d'ados ado <rire> se, se réunit un <rire> an après un accident terrible dans un chalet coupé <rire> du monde
1: euh, avec sur Machin lequel pèse un lourd avec secret machine, euh, avec l'autre qui est jaloux de cette personne voilà euh, c est, qui est pop home c est, girl ouais, c'est ça et ça va très très bien ensuite dans l'ambiance <rire> slasher movie euh, ouais, 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 c'est fantastique
0: bah là vous parlez d'Until Dawn mais The Dark Pictures oui. c'est encore plus dark justement et House of Ashes ça a l'air enfin euh, il y a un passage genre euh, je sais pas un petit peu Indiana Jones euh, Deuxième Guerre mondiale on explore des, on explore des ruines et il y a un, un mal ans, un maléfique euh, créature ancienne qui a été réveillée et qui je sais pas c'est ce, ce genre de truc ça a l'air des, euh, des nazis ouais, zombies Un petit <rire> peu ouais ouais un petit peu ouais euh, bref voilà pour The Dark Pictures euh, on a aussi euh, l'annonce euh, c'est quel studio qui fait ça euh, Metal Slug Code J qui est, euh, c'est Timmy Studios, voilà, euh, qui fait un Metal Slug sur mobile. Bon, ça parlera aux fans de, métars, de Metal Slug qui sont peut-être euh, pas très nombreux euh, dans l'assistance aujourd'hui, mais il y a un Metal, Slug, euh, un Metal Slug qui arrive sur mobile. Donc, euh, vous pourrez vous euh, euh, y prendre du plaisir dans quelques mois, on va dire. On va dire ça comme ça. <rire> Je ne me souviens plus exactement. Euh, une annonce plutôt cool, euh, le jeu Donjons et Dragons euh, Dark Alliance euh, sera inclus au Game Pass à sa sortie. C'est euh, le 22 juin qu'il arrive et c'est un jeu euh, un petit peu, comment dire, c'est Donjons et Dragons Metal où on joue des méchants, donc forcément c'est Metal. Et c'est euh, un petit peu, euh, comment dire, un jeu en coop euh, à 4 Donc, je ne sais pas si on peut dire que ça va être du... Du, du Left 4 Dead Donjons Dragons en vue troisième personne mais je suis intrigué c'est pas un jeu c'est pas un triple A hein. c'est un truc à, à, à 40 euros euh, qui a l'air un petit peu de niche quand même mais je suis curieux de voir ce que ça donne et on pourra le tester euh, entre guillemets gratuitement c'est un jeu inclus dans le euh, Game Pass dès la sortie
2: c'est un, euh, un peu la tendance récemment de, à la fois de, donc de Microsoft qui aime bien essayer de choper des, des jeux qui, dès le jour de leur sortie dans le Game Pass et surtout des éditeurs qui tu sens sont pas trop trop confiants du succès ouais. potentiel de leurs nouveaux <rire> jeux surtout quand c'est des jeux en ligne euh, et qui je pense ont bien vu par exemple, Outriders par exemple ça a cartonné pour le coup, euh, le, euh, ça, ça a bien réussi pour Square Enix je pense. Euh, de, de s'intégrer au Game Pass. Et, euh, oui, ils ont même dit euh, là, ils il ont pensé
0: récemment que ça serait l'une de leurs euh, nouvelles licences principales Dark Riders. Donc euh, oui, ça a dû bien marcher.
2: Donc, euh, et donc là, je pense que clairement, l'objectif le, le, est d'essayer de retenter un peu ça. Euh, moi, ça me va tout à fait s'ils si continuent de piocher dans les jeux en coop, dont je suis super friand et que j'avais pas forcément l'intention d'acheter. Donc ça euh, me ouais.
0: Non, mais c'est exactement <rire> ça. ça tu as, as tout à fait raison. C'est le genre de jeu qui, euh, si, euh, comme il y a une composante en ligne, euh, que ça soit coopérative ou compétitive, une composante importante, bah, il faut que les gens l'achètent. Et quand tu pas sûr du truc, quand c'est pas une, une IP déjà connue, quand tu sens que euh, les euh, wishlistings sur Steam ou que les précommandes ne sont pas énormes, bah, peut-être que ça vaut le coup de se lancer avec le Game Pass pour donner une certaine visibilité au truc. Et c'est une affaire... Euh Enfin, c'est une rentrée financière pour le studio, donc euh, oui, c'est possiblement dans cette optique que c'est fait, ouais. Et ça fait no nos affaires à nous aussi. Euh, et puis, je voulais aussi évoquer un autre jeu que, dont je n'avais pas entendu parler auparavant, qui s'appelle Lies of P. Est-ce que vous savez ce que c'est Lies of P oui, Écoute,
1: non, moi coup, je ne vais pas le dire. Ouais, ouais. <rire> Mais moi, moi non. Enfin, avant de lire les notes de l'émission, j'en avais jamais entendu parler, donc j'ai cliqué dessus. et j'ai lu le, euh, un des articles sais, dessus. C'est intéressant. Tu sais qu'on a
2: une communauté sur le Discord qui est très très proche du jeu des jeux dont tu vas parler, euh, <rire> qui a bien sûr repéré le truc. Et, euh...
0: Alors Life of Pi, euh, c'est pas compliqué. Hein, quand on parle de, du Discord, euh, vous savez que c'est euh, soit même pas vraiment Hollow Knight, non, c'est vraiment juste les Dark Souls. Eh bien là, ça ressemble quand même beaucoup à Bloodborne, mais c'est à la base, Pi, c'est Pinocchio. Et donc, c'est une sorte d'interprétation extrêmement sombre, horrifique, de Pinocchio, avec... Une, euh, un gameplay qui semble-t-il ressemble un petit peu à du Dark Souls. Et donc, on a euh, un Gepetto qui se balade dans cette ville. C'est un peu un truc victorien. Vraiment, c'est très inspiré de Bloodborne, on va dire. Euh, un, un Gepetto un peu classe qui se balade euh, dans cette ville et qui euh, est entre des monstres et des sortes d'automates euh, mécaniques et, euh, et, et des, des bestioles un petit peu étranges. Euh, et on a euh, euh, à côté de ça, donc Lies of Pi, vous avez compris, c'est les mensonges de Pi pour Pinocchio. Hein. Pinocchio qui ment et son nez s'allonge. Je me demande si le nez qui s'allonge va jouer un rôle important dans le, la boucle de gameplay de Lies of Pi. On ne sait pas encore. On aura des, des informations bientôt, je suis sûr, à l'E3 sur le jeu. Là, on n'a pas vraiment de gameplay, mais l'ambiance est assez... Alors, ce n'est pas pour moi parce que, comme je le disais, ce n'est pas mon genre de jeu... Mais j'ai l'impression qu'ils réussissent à capturer quelque chose euh, de, de, de leur inspiration vraiment de manière euh, authentique. C'est un pari qui semble fonctionner, quoi. Je trouve. Euh, bon, maintenant. on euh... sera la barre de vie. Euh... Le nez. Ah, peut-être. Et donc, quand ta barre de... il faut mentir pour allonger ta barre oui. de vie. Et bon, non, ça ne marche pas. <rire> mais mais c'est intriguant, je trouve, comme, comme jeu. Euh, donc, vous pouvez aller voir ça. Ça s'appelle Lies of Pi. Euh, pi, pas comme euh, pi, i hein, mais simplement P comme euh, l'initiale de Pinocchio. Euh, quoi d'autre? No Man's Sky est euh, disponible en active avec euh, le DLSS qui augmente ses, sa fréquence d'affichage. Donc euh, ça, c'est quand même une, euh, euh, c'est intéressant de voir que euh, no, comment dire, comment il s'appelle? Euh, ah, le studio de No Man's Sky. Ah, j'ai oublié son nom. Peu importe. <rire> Euh, Hello, Game. Hello Games, Hello merci. Il continue à développer le jeu. Euh, au niveau des mises à jour et des fréquences d'affichage, Last of Us 2 a une mise à jour gratuite sur euh, PS5 qui passe le jeu en 60 fps constant également. Donc, euh, bonne nouvelle là aussi. Euh, un autre jeu que tout le monde attend avec sa mise à jour PS5, c'est euh, GTA V et GTA Online qui euh, devrait arriver sur PS5 et Xbox Series X et S en novembre donc euh, enfin ce jeu on va avoir d'autres raisons de l'acheter encore et une a... troisième fois ouais. et, oui exactement
2: il sera peut-être peut chez Jeff Kelly d'ailleurs hein. c'est le genre de trailer tu vois typiquement euh...
0: complètement ouais ouais complètement je suis tout à fait d'accord en plus il y a les 20 ans de Grand Theft Auto 3 qui semble-t-il vont donner lieu à des bonus dans Grand Theft Auto donc euh... mais
1: on doit pas ah, être a... loin en plus des 10 ans de, de GTA 5 hein, donc euh... ouais ouais on est euh... ça ça, quoi ça arrivera bientôt. C'est 2013 la de GTA ce jeu 5 euh, Oui, je crois que c'est 2012-2013. Hein. Euh, ouais. Je crois, ouais, 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 ouais. Quelque chose comme ça.
0: Attends, on va vérifier. C'est incroyable. On 2013. va googler très vite. 2013, voilà, très bien. Ouais, donc, ouais, c'est vrai qu'on est à 10 ans. Oh, mais mon Dieu 10 ans de, de, de GTA 5, c'est fou, ça. Euh, et puis, Hades. Ce
2: qui fou, c'est que. Oui. Pardon, juste ce qui est fou, c'est que la meilleure année de GTA V, c'était l'année 2020. Oui. On en parle. <rire> chaque année, dernière,
1: de toute ouais. façon, c'est un, un jeu qui est dans le top euh, des tops. Moi, j'en reviens toujours pas. Je, ouais, mais personne <rire> n'en revient. Ouais, euh... J'en perds mon <rire> latin. Mais...
0: Tout à fait. Euh, quoi d'autre Quelques petites news très rapides. Donc, Tencent euh, investit dans Remedy Entertainment. Si vous pensiez que Tencent a, avait fini de faire des investissements dans des studios euh, euh, de, de, de toutes origines et ben bah, non il continue euh, d'ailleurs euh, merde comment il s'appelle ce studio ce... pardon
2: non pardon je pensais que tu allais mentionner la statistique de Daniel Ahmad
0: non j'ai pas de... il dit toujours des choses intéressantes Daniel Ahmad de de la que,
2: que il a que Tencent ils ont investi dans une entreprise ou racheté une entreprise de jeux vidéo tous les euh, deux jours et demi depuis le début de l'année <rire> en moyenne <rire>
0: C'est incroyable. Euh... Non, moi, je voulais parler de... Merde, comment il s'appelle, ce, ce, ce groupe Ce n'est pas Observer, c'est... Euh... Ah, Embracer. Un... Embracer Group, voilà, qui continue à racheter des trucs eux aussi. Euh... Oculus, il y a une nouvelle mise à jour. On parle de VR maintenant à presque tous les épisodes. Une mise à jour qui permet, avec le Quest, de capturer du gameplay euh, en jeu. Mais ça, ça c'était possible depuis longtemps. Mais aussi, avec un iPhone, de capturer le joueur, pendant qu'il est en train d'y jouer, est de euh, superposer les deux, de manière à montrer vraiment ce que donne le jeu en euh, jeu et avec le, le joueur qui gesticule en même temps. C'est une petite mise à jour, hein, mais je trouve ça intéressant pour euh, mettre en avant la manière dont les jeux en réalité virtuelle fonctionnent. Je trouve que c'est pas mal. Et puis, je voulais mentionner aussi The Pegasus Dream Tour. Est-ce que vous savez ce que c'est que The Pegasus Dream Tour Moi, je pense que non, mais je vous laisse votre chance quand même. Vous ne eh savez bien, pas. non de Pegasus Dream Tour, c'est un jeu, le jeu officiel des, non pas des Jeux Olympiques de Tokyo, mais des Jeux Paralympiques. Et bon, je vous avoue que je suis pas convaincu qu'on en reparlera beaucoup de, de Pegasus Dream Tour, mais c'est une idée intéressante tout de même, donc de faire un jeu
1: officiel des Paralympiques. Et donc je voulais le mentionner pour lui donner un tout petit peu de visibilité ici. Ça, ce, ce qui m'intéresse là-dedans, en fait, dans cette nouvelle, c'est que je ne crois pas avoir entendu parler d'un jeu sur les Jeux Olympiques. Et donc, c'est marrant parce que ça... Enfin, je me trompe peut-être, hein, mais euh, ça risque d'être le seul jeu euh, lié aux Jeux Olympiques de cette année en termes de possible, jeux sportifs. Ouais. C'est possible, ouais. c'est possible, oui.
0: Donc, euh, et ceci dit, le trailer fait 15 secondes, on voit quasiment pas d'image du jeu. En fait, et le jeu, ça a l'air, les quelques images qu'on voit, ça a l'air d'être un petit vrai. peu. Euh, C'est des, jeu... des mi. Exactement, <rire> ouais, ça a l'air d'être un petit peu un jeu niveau oui, on va dire. Donc, euh, bon. Et généralement, les jeux des Jeux Olympiques, ce pas les trucs les plus mémorables bon, de En fait,
2: j'en mais... avais parlé sur le Discord euh, pour la question des, du jeu officiel des Jeux Olympiques. Euh, il est déjà sorti, en fait, euh, j'avais posé la question, et en fait, euh, je, je me demandais si le prochain Nintendo Direct, on n'allait pas avoir un Mario et Sonic aux, aux Jeux Olympiques, et en fait, il est déjà sorti, euh, puisque les Jeux Olympiques, à la base, étaient censés être en 2020, il est déjà sorti ah. euh, je, fin 2019, en fait. Ah, ben voilà, ça, mais vrai, mais il me Mario...
1: semble bien qu'il y en avait à chaque année, et là, euh, ouais. je me c'est bizarre, il n'y a rien, mais oui, ils l'ont sorti beaucoup,
0: beaucoup trop tôt, en fait. C'est Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, effectivement, je me souviens qu'il était sorti, ouais. Mais bon, là, il y a la, la licence Mario et Sonic aux Jeux Olympiques qui donne un petit peu plus de, de qualité intrinsèque au truc euh, que si c'est juste le jeu des Jeux Olympiques. Euh, mais bon, qui sait, ça se trouve, le jeu sera cool hein, de Pegasus Dream Tour. Euh, et enfin, dernière chose, on a un trailer pour Resident Evil Infinite Darkness qui arrive le 8 juillet. C'est la série en images de synthèse de Resident Evil qui arrive sur Netflix et je ne sais pas trop quoi penser en fait, c'est à mi-chemin entre le cringe et le pourquoi pas, euh, c'est à mi-chemin entre ça pourrait être intéressant et bah, c'est quand même du Resident Evil dont, euh, faut-il le rappeler, le scénario n'est pas forcément le point fort, donc je suis perplexe on va dire, mais d'une manière générale Netflix a quand même fait des miracles avec les adaptations de jeux vidéo Là, j'ai pas l'impression que ça soit vraiment dans cette catégorie, mais qui sait,
1: hein, peut-être. Bon, il faut lui laisser une chance, on verra. Moi, Castlevania m'a vraiment agréablement surpris. J'ai même vu Dota euh, sur vite. Netflix. Euh, j'ai été aussi très agréablement surpris, ne connaissant pas du tout Dota ou l'univers de Dota. C'était tout à fait regardable. Pourquoi pas On verra. J'ai des doutes aussi, hein, parce que euh, tout ce qui s'est fait précédemment sur Resident TV était, au mieux, euh, sympa, rigolo, mais euh, voilà, ça ouais. cassait pas trois patins un canard.
2: Alors ouais. moi, je, je, je vais défendre pas enfin, du coup, je vais un peu plus. Euh, moi, j'attends la série parce que euh, c'est la suite. Enfin, c'est clairement dans la même lignée que les films en images de synthèse qui sont déjà sortis, qui étaient surtout sortis au Japon. Euh, je ne sais pas trop dans quelle mesure en Occident ils étaient vraiment sortis. Euh, mais il y avait déjà eu des films en images de synthèse euh, exactement avec le même style et le même type de scénario à mon avis euh, c'est à dire que c'est clairement euh, série B voire euh, série Z un peu enfin, ça, ça, faut <rire> surtout pas le prendre au sérieux il y a des scènes myth mythiques où euh, Léon et Chris te, euh, attaquent des zombies et genre tirent au sol et tout, enfin, ils font des super pirouettes de partout c'est incroyable euh, et c'est à... enfin, plus drôle à regarder qu'à prendre au ouais. sérieux ou effrayant euh, mais c'est très sympa. Enfin, moi, j toujours... Après, j'ai toujours bien aimé le lore de, de, des jeux Resident Evil et justement le scénario, euh, en, en, bien sûr, en, en prenant en compte que c'est plutôt série B qu'autre chose. Quoi, mais euh, mais En gros, si vous avez bien aimé les, les scènes cinématiques avec, comment s'appelle-t-il, euh, Wesker euh, dans Resident Evil 5 qui faisait du, des ralentis et du bullet time et tout ça, euh, ou euh, Léon qui fait des cabrioles dans Resident Evil 4, c'est exactement ce genre de choses, mais en version euh, film. Quoi. Ouais.
0: J'ai l'impression que vous avez dit exactement la même chose tous les deux, euh, vous avez présenté exactement la même analyse, mais avec un point de vue un petit peu différent, mais vous avez dit exactement la même chose en fait, les deux sont tout à fait euh,
1: justes, moi je me situe plutôt du côté de Dany quand même, mais, euh, mais bon. <rire> moi honnêtement, si c'est au niveau d'un bon nana rigolo, je serais content.
0: Ouais. On va dire ça comme ça. Euh, je, 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 comment dire, je rajoute une pièce sur ton, euh, ta recommandation de Castlevania, qui est effectivement une très, très bonne surprise. C'est très, très différent de ce qu'on aurait pu imaginer, mais ça fonctionne très bien. Et Dota, c'est sympathique aussi.
1: Euh... J'étais très surpris par Dota, honnêtement. Jamais ouais. de ma vie, je me serais imaginé voir un animé sur Dota. Et honnêtement, ouais. j'ai hâte de voir la saison 2. C'était pas mal.
0: Oui, tout à fait. Et donc, euh, Resident Evil, c'est quoi déjà le nom Infinite Darkness, ça sera pour le 8 juillet. Et c'est sur cette information enthousiasmante qu'on conclut l'épisode. Merci à tous de nous avoir euh, euh, suivis. Avant de se quitter, bien sûr, est-ce que vous pouvez nous dire tous les deux où on peut vous retrouver Dani que fais-tu sur Internet
1: eh bien, je suis, je suis sur Twitter. Je suis, Le, je suis, je suis sur Twitter et euh, c'est @notdanny mon handle. Euh, et je j'ai tendance à dislike principalement les, tous les tweets de Patrick, mais euh, en tout cas, <rire> si vous postez, je vous suivrai et je vous lirai. Très bien,
0: merci Dani. Kassim, euh, dans le fond, on a ton euh, gunfight de Resident Evil entre Wesker et C'est qui C'est Chris qui est effectivement l'une des scènes les plus ridicules de l'histoire du jeu vidéo. Euh, Qu'est-ce que tu peux <rire> nous dire où on peut te, euh, te suivre, Kassim
2: euh, On peut me suivre sur Twitter atnotkassim sinon dans le serveur Exodus 2 de... non, euh, et... Euh... <rire> Euh, non, et venez sur le Discord euh, de notre Patrick, comme ça on pourra parler de Final Fantasy XIV. Et surtout, si, si vous jouez au jeu et que vous venez sur le Discord de, de, de notre Patrick, on sera assez pour, euh, pour créer un channel dédié et pouvoir euh, pour <rire> faire concurrence au channel dédié de WoW. Donc venez en masse. Euh, à partir de juste, 500 euh, en, en
1: personnes, Patrick ouvrira un channel dédié <rire> pour les fans de Final Fantasy XIV. Et il y jouera lui-même pendant 6 euh, mois. Euh... Euh, euh, qu Qu'est-ce consti qu qui constitue Patrick
0: qui joue Est-ce que si je me log une fois par semaine, euh, c'est bon, c'est compté <rire> Alors On va dire 4
1: heures, hein, heures par jour.
0: Euh... <rire> bon, bah, le lien vers le Discord est sur notrepatrick.com, comme le lien vers tout ce que je fais, c'est-à-dire tous les podcasts et tout le reste. Vous pouvez me retrouver sur notrepatrick, sur Twitter, Facebook, Instagram, etc. Et vous pouvez bien sûr soutenir l'émission sur patreon.com slash rdvjeu, comme je je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez, ils sont encore en train de se battre, Chris et Wesker, c'est d'un ridicule... Quel combat, mais... <rire> <rire> euh, et Ils ne se sont pas touchés une seule fois, ni avec le flingue, non. ni en se donnant des coups de poing ou des... Ah, voilà, voilà, Wesker a réussi à taper Chris, très bien. Euh, c'est Resident Evil Vendetta Best Gunfight Scene, si vous voulez trouver ça sur Twitter. Euh, sur Twitter, sur euh, YouTube. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Patreon.com slash rdvjeux et on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous